0: Paz, igreja, glória a Deus, mais uma ministração aí de bênçãos dobradas. E o Senhor já começou a falar aqui, o pastor André trouxe essa palavra de salmos e é exatamente o que o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer aqui hoje. Glória a Deus, gente. Já começa a glorificar porque o Senhor já está trazendo o final dessa série de bênçãos dobradas. Mas para que a gente tenha um ano né, de bênçãos dobradas mesmo. O que, que eu quero trazer para vocês hoje? O Senhor, Ele trouxe muito em meu coração a confiança. O quanto Deus tem trago para vocês essa confiança. Confiança em Deus, confiança de você acreditar, de você tirar os seus medos, de você pensar que é possível sim você ter essa percepção de que todos os seus problemas, seus pedidos, as suas orações vão ser respondidas. Independente de ser na sua hora ou na hora dele. Mas a partir do momento que você é filho, que você é filha, que você está se entregando, que você está aqui com Ele... Ele já está trabalhando por você. Uma coisa também que ele tocou muito em questão dessa parte de confiança são não só as nossas lutas, mas os nossos sonhos também. Tem, a gente sempre pensa assim, nossa, a gente tem essa dor, a gente tem que correr atrás disso, correr atrás daquilo, e a gente começa a confundir um pouco os nossos sentimentos, ou orar por pessoas, por problemas. E muitas das vezes, nesses sentimentos, a gente esquece de confiar nele os nossos sonhos também. Porque as dores, ele pede para a gente descansar. Eu achei muito interessante, eu quis trazer um pouco mais disso. Que o pastor André falou quarta-feira passada. Eu até anotei aqui. ó, Que as bênçãos dobradas, que está em provérbio, fala da riqueza que não inclui dor alguma. Aí você fala, como assim? Se a sua bênção dobrada é uma riqueza e não inclui dor alguma. É porque as dores são os nossos sentimentos. É o que a gente está passando é que é a dor, não é a bênção dobrada. É o jeito que a gente está olhando, é o jeito que a gente está querendo resolver, são as nossas ações. É o que a gente está colocando em, em nossa frente para a gente conseguir enxergar sobre isso. E por isso que ele pede para a gente, tenha confiança em mim. A gente fez aí o propósito de jejum, todos começaram a orar, todo todo mundo teve seu propósito. E o que, que ele pediu desse jejum? É uma forma da gente confiar nele da gente meditar na palavra dEle. E assim Ele vê que a gente está matando a nossa carne e realizando os nossos sonhos. Realizando o quê? Não só as nossas dores, mas Ele trazendo todo o desejo do nosso coração. E é isso que eu quero começar a trazer para você hoje. Não aceite o seu medo. Tudo que te traz medo, te traz preocupação. Tudo que te traz medo não é Deus que está colocando em você, é o um inimigo. Ele está te trazendo esse medo para te paralisar, para você parar, para você falar assim, olha, eu não vou continuar, aqui eu já não aguento mais. E ele trouxe para mim é, a palavra de provérbios 3, do 1 ao 8, que fala assim, ó, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde o coração mas guarde no coração os meus mandamentos. Por isso que eu falei que Deus já está falando, porque em Salmos o pastor acabou de falar isso. E é verdade. O que é essa lei? É você estar próximo dele, é você saber a obediência dele, é você estar com ele. E é isso que vai retirar o seu medo, é isso que vai te trazer a esperança. É isso que vai trazer a sua bênção dobrada Porque você vai ter esperança, você vai ter energia Você vai ter o gás, você vai ter a palavra deles Dizendo, filho, confia em mim, eu sou o seu pai Sou eu que estou cuidando Sou eu que vou trazer as pessoas certas Sou eu que vou resolver esse seu problema Sou eu que vou cuidar da sua família Por você estar aqui buscando Para que logo eles venham, logo eles estejam aqui com você Depois ele fala assim, ó Pois eles prolongarão na sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então quando a gente retira o nosso medo, quando a gente começa a confiar, quando a gente começa a caminhar, é isso que ele vai fazer para a gente. Vai prolongar a nossa vida, vai dar mais anos, vai dar essa prosperidade, não é só financeira, é a esperança, essa prosperidade, ele não está falando só de recursos, ele está falando da prosperidade do que você está esperando nele. Só que esperar com tranquilidade. Por isso que Ele fala que Ele vai te dar paz. O que é essa paz? Não é você ficar ansioso pelo dia de amanhã, mas é você ficar alegre. Senhor, obrigado, eu tenho mais um dia para viver amanhã. Senhor, eu sou grata por tudo que eu vivi nesse dia. Às vezes não foi um dia tão bom para mim, mas eu sei que algum ensinamento o Senhor vai me dar. E eu não quero ficar zangado, bravo, irritado. Eu quero ter a sua paz. Que tudo o que aconteceu hoje tem um propósito. E é isso que ele está ensinando a gente em provérbios, né? nessa carta. Ele está trazendo para a gente que as bênçãos dobradas precisam ser mediante ao que ele está falando. Às vezes a gente quer tomar outras ações, a gente quer trazer uma outra direção, a gente pode até errar no meio do caminho, mas se a gente estiver meditando na palavra dele, a gente estiver com ele, ele vai trazer sim a prosperidade e a tranquilidade para você passar por esse momento. E ele fala assim também, que o amor e a fidelidade jamais o abandonarão. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva na tábua do coração. Quando ele fala em questão do amor e da fidelidade, é para você não esquecer que independente do que você passa, ele te ama. Que às vezes ele vai ter que aplicar correções, que às vezes vai doer sim. Mas não é em questão de uma dor que você não vai suportar. É uma dor que ele quer que você carregue aqui, ó, no seu pescoço, o amor dele. E saiba que esse amor é sim para você prender e trazer todos os dias no seu coração. E é complicado, porque é o que eu falei, sentimentos a gente não controla. Às vezes a gente tem um problema, a gente já começa a ficar, né? Ai meu Deus, e agora como é que eu vou resolver? Já vem o medo, isso é nosso emocional falando olha eu tô com medo porque vai acontecer isso que vai acontecer aquilo então assim nem aconteceu e a gente já tá com medo antes da gente dar, falar não senhor está entregue em suas mãos o que tiver que acontecer o senhor está comigo o senhor me ama eu sou sua filha eu sou seu filho é o senhor que vai me proteger é o senhor que vai estar no caminho porque eu já estou sendo guiada pelo senhor então isso é o amor a fidelidade é você estar com ele é você prender e, e pensar assim, por que não confiar todos os dias, mesmo sendo desafiador? Independente do problema ou até mesmo do sonho. Tem pessoas que estão em sonhos e já desistiram, já nem olham mais. Estão olhando só os problemas, o dela e o das outras pessoas. Então é isso que a gente tem que começar a trazer, essa palavra de esperança, a bênção dobrada, se a gente não confiar... A Fernanda até falou na outra quarta-feira também, de colocar o pé e ele fazer o chão, não vai chegar. Ele não vai fazer o seu chão se você não tiver plenamente confiança nele. E isso eu falo até pelas crianças, as crianças eu acho incrível, porque o que ela precisa, ela pede, o que ela precisa, ela confia. Ela sabe que o pai e a mãe dela vai estar ali para auxiliar, para ajudar. E é isso que a gente tem que ser como cristão, como uma criança a gente não pode querer agir na frente. A gente não pode querer resolver tudo de imediato. Tem que ser agora. Nossa, é, é dessa decisão. Hoje, por incrível que pareça, eu estudando essa palavra e o apóstolo falando de algumas direções que você tem que pensar, que você tem que analisar. Por quê? Porque o amor de Deus é isso é você ser paciente, é você ser fiel a Ele, é você, antes de fazer qualquer coisa, entregar a mão dEle e deixar Ele te direcionar, e não você querer ser direcionado sozinho. Ele ainda fala assim, ó, então você terá o favor de Deus, dos homens e a boa reputação. Quando você tem confiança, quando você tem amor, quando você não entrega suas emoções para o homem, mas você entrega o seu sentimento, o seu coração, você carrega e coloca em Deus. É isso que ele vai trazer para você. Ele vai trazer uma reputação que essa mulher de Deus é de confiança, então eu posso colocar ela nesse cargo porque eu sei que ela vai dar conta. Ela é de confiança, ela pode louvar, ela pode tocar o ministério, ela pode fazer algo para mim extraordinário no talento que eu dei para ela, porque ela está comigo. Hoje ela não é mais qualquer pessoa, é igual o pastor falou, ela já não está mais no passado, ela está aqui, presente comigo. E a partir desse momento que ela está presente, ele confia também para te derramar as bênçãos dobradas. Porque ele sabe que você vai ter a consciência que tudo que ele colocar na sua mão, você vai pedir o conselho dele. Você vai estar com ele, você vai conseguir administrar, você vai conseguir traçar esse caminho. E é um caminho desafiador pra gente porque nós sermos humanos não gostamos de confiar em pessoas a gente gosta de confiar muitas vezes até da palavra do outro do que da nossa é difícil a gente falar nossa eu tenho fé você tem que ter fé a confiança é você ter a fé é você chegar em deus e falar assim olha deus eu estou colocando esse projeto aqui e ele vai andar porque eu estou aqui agindo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou te buscando, eu estou trazendo a palavra aqui, eu estou meditando, eu estou buscando as suas orientações dentro da Bíblia. E o Senhor está realizando o que precisa ser realizado naquele dia. E é isso que ele fala quando ele fala que é o favor de Deus. Então assim, para a gente alcançar as bênçãos dobradas, a gente tem que começar a tomar essas medidas essas medidas de confiança, essa medida de favor, essa medida de a gente ver que a gente é filho, que a gente pode sim retirar todo o nosso medo e falar que o nosso medo ficou para trás e confiar, Senhor, tira, chegou o sentimento de medo, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar mais, eu quero estar próximo, eu quero ter um relacionamento, eu quero que o Senhor seja como foi meu pai e minha mãe quando eu era pequena. Eu faço um pedido e venha esse pedido para mim, e venha todos esses pedidos na hora certa, na hora que eu possa carregar. E isso tem tudo a ver até com as pregações anteriores que ele vem falando. Da fé, da coragem, de retirar o medo, de ser obediente. Ele ainda fala aqui, ó, quer ver? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que, que ele está querendo trazer isso? Porque a gente apoia nos nossos pensamentos. Por isso que eu estou falando tanto do Medo porque o medo é tão grande que a gente começa a trazer problemas a gente não traz solução a gente traz os problemas ai mas se eu fizer isso eu vou ter problema com isso, com isso e com isso mas nem aconteceu só que você está lá não, mas pode acontecer você já está colocando pode na frente você não está colocando não vai acontecer ou então pode acontecer sim mas Deus está comigo para trazer a medida certa então o que, que eu vou profetizar? Eu vou profetizar na minha vida como filha, Senhor está aqui o meu projeto, está aqui o meu problema, está aqui a minha cura, o Senhor está na frente, traga a pessoa certa para conversar comigo, traga a pessoa certa para me orientar, uma pessoa que seja de Deus, uma pessoa que seja cristã, uma pessoa que seja do seu ambiente, que me ajude. E que consiga trazer essa resposta para mim na hora certa. É isso que a gente tem que fazer. Essa confiança que a gente tem que ter nele. E colocar as coisas boas. Não só, ah, tá acontecendo esse problema? Coloca lá, Senhor, vai ser curado. Senhor, vai vai ser resolvido. Eu não quero mais que seja dessa forma. É, que se, Pode ser feita a sua vontade, mas o que o Senhor puder fazer tá aqui, ó. É com o Senhor. Uma vez a minha mãe, ela internou na época da Covid, né? Teve um problema internou. E aí eu fiquei trabalhando e preocupada. Eu falei, meu Deus, hospital lotado, Covid, ela internada. Eu falei, Senhor, não dá, né? Eu falei, não. O que eu fiz? Eu ajoelhei. Eu falei, Senhor, eu estou trabalhando. O Senhor Zela ela pela minha casa, eu sou sua filha. Eu vou lá visitar ela, eu vou orar por ela e ela vai sair. Ela não vai ficar lá. Profetizei. Fui lá, visitei, orei. Quando eu cheguei lá, orei por ela, conversei com ela. Passou três dias. Ela saiu. Por quê? Porque eu agi, eu tirei o meu medo, ai, porque vem o pensamento, ai, está com Covid, ai meu Deus, um hospital, e ela está lá, e ela tem um monte de problema, e se ela ficar junto com o pessoal, e mesmo sendo né, um, um hospital bom, a gente sabe como estava tudo lotado, a gente sabe como que foi. E aí chegando lá, ainda falou, ela falou para mim, filha do céu, ora por mim, porque nossa, essa mulher aqui está com a mesma coisa que eu já está uma semana. Falei, em nome do Senhor Jesus, ela vai sair, você vai sair, você não vai ficar aqui. Logo você vai estar em casa, você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo as suas coisas, porque você também é filha de Deus. E ela saiu. E é isso que a gente precisa fazer também para a gente ter as nossas bênçãos dobradas. Profetizar sobre elas. Não adianta só a gente buscar, a gente tem que ter esse, esse ato de confiança em Deus e profetizar. Senhor, eu já escrevi, Senhor, eu já coloquei e agora eu vou orar por isso. Orar para que o Senhor haja, orar para que o Senhor retire o meu medo, orar para que o Senhor retire esse pensamento de negatividade, que traz para mim, que vem em mim, que é normal, mas eu não quero. Eu quero um pensamento positivo, que o Senhor já está à frente de tudo. Aí ele coloca assim, ó. Reconheça o Senhor todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando ele está falando isso, ele está falando que independente do caminho, ele vai endireitar às vezes você pode ter medo, pode ter uma escolha errada. Só que ele, por você confiar, por você estar com Ele, por você estar na caminhada, fazendo a leitura, vindo ao culto, participando com Ele, Ele vai trazer a solução para você. Ele vai endireitar você. Por isso que Ele pede confiança. É como um filho. O filho erra, o pai corrige. O filho erra, o pai corrige. Nós somos filhos deles. Então a gente tem que aceitar a correção dele Para a gente ter essa benção dobrada Porque fez uma escolha errada Eu lembro também do pastor André Ele trouxe na pregação De uma escolha errada de um rapaz De um testemunho que chegou para ele Só que o que aconteceu? Deus estava corrigindo o caminho dele E é isso que a gente tem que entender O problema não é a gente errar É que a gente tem que confiar Para que ele ajude nós A corrigir as nossas veredas Os nossos desafios, os nossos medos não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Esse é primordial. A gente não pode deixar a, sab... a nossa sabedoria, eu sei de tudo, eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz um monte de coisa e está tudo certo. Saber que isso não é só isso, é muito mais que isso. Os olhos do Senhor têm que estar em você. Os olhos do Senhor tem que, toda vez que você quiser fazer algo que não é para fazer, e você está naquele sedimento, eu vou, eu não vou, eu vou, não vai. É se desviar, é se livrar do mal, é tirar a pessoa errada, é falar assim, aqui não dá para mim, aqui já foi. É trazer essa esperança, mas essa confiança de que os caminhos você já sabe, você está lendo a escritura dele. Você já está com ele diariamente, você está tendo um relacionamento com ele. Isso é trazer a sua bênção dobrada. Isso é trazer a esperança e confiança nele. E depois ele fala, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então até a nossa saúde, quando a gente busca, quando a gente confia, quando a gente faz o que tem que ser feito, ele age. Então ele está mostrando que ele não vai agir só na prosperidade, ele vai agir em mim, ele vai agir em você, ele vai agir no seu corpo, na sua saúde, ele vai cuidar dos seus, ele vai cuidar da sua vida como um pai. E por último, em Deuterônimos 28, 1, vem aquela palavra que ele fala, se, você, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem as circunstâncias de todos os seus mandamentos que hoje dou a você, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima das nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ó Deus. Então, para resumir, as bênçãos dobradas, a gente tem que ter obediência na palavra dEle. A gente tem que livrar do nosso medo, a gente tem que ter essa obediência, a gente tem que estar com Ele, criar esse relacionamento, trazer essa confiança para Ele derramar tudo que Ele planejou para você porque ele já tem planos para você você escreveu mas os planos dele são maiores ele já colocou isso na bíblia se ele colocou ele está falando que as bênçãos vão chegar ele só tá te preparando ele só está te preparando então eu quero orar por você aqui hoje para falar para você que as suas bênçãos vão chegar que você né tá aqui não é por acaso essa quarta-feira e todas essas mensagens se você revisar, é porque Ele é Deus, Ele está mostrando cada passo que você tem a seguir então eu quero que vocês levantem para eu estar tá orando por vocês, por essa palavra por todas essas quartas-feiras que vocês foram presentes e que vocês escutaram, em nome do Senhor Jesus Senhor, abençoa meu Pai cada membro, cada família, cada pessoa que está aqui, meu Pai, seja homem, mulher, pai, mãe, seja filho, Senhor, que a cada dia mais eles possam confiar em Ti, eles possam trazer os testemunhos deles, meu Pai, porque as bênçãos correrão atrás deles, Senhor. O Senhor falou que o Senhor for, se eles forem obedientes à Sua Palavra, meditar na Sua Palavra de dia, de noite, estar com o Senhor, o Senhor vai trazer todas as bênçãos para eles. Eles vão ser um homem de honra, uma mulher de honra, meu Pai, dentro dessa terra. Vão ser homens e mulheres de Deus que vão caminhar e vão falar assim, eu confio nessa pessoa, é essa pessoa que eu quero, é essa pessoa que eu preciso. E isso, meu Pai, não são só as bênçãos dobradas para eles, mas são para eles trazerem para outras pessoas também, meu Pai. trazer a sua palavra, o seu caminho, a sua verdade. E através dos testemunhos deles, Senhor, das bênçãos dobradas, de tudo que eles vão receber esse ano, meu Pai, que o Senhor já está preparando, é para que venham mais, para que traga mais pessoas, para que as pessoas vejam a vida deles e sintam essa transformação e falem, meu Pai, eu preciso desse Deus, eu preciso estar com Ele, eu preciso confiar nele, e o Senhor retire todo o medo, meu Pai, se tem alguma pessoa com medo, alguma pessoa insegura, alguma pessoa que tem que tomar alguma decisão, igual o pastor André falou, e às vezes está indecisa nas escolhas, que ela medite na sua palavra, de dia e de noite, que ela possa conversar com uma pessoa que chega até ela, que seja uma pessoa de resposta, que seja uma pessoa que vai tirar essa insegurança, meu Pai, que vai trazer a Confiança, Um homem de Jesus, meu Pai. E esse homem vai trazer essa bênção, Senhor. Que para o ano vai ser uma benção dobrada. Porque ela está em obediência. Ela está em testemunha. Ela está com o Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Dá um aplauso ao Senhor aí pela vida da Vívia. A Vívia, ó. Sobe. vive Glória a Deus, pode se sentar. Meus amados, uma, um dos fatores ao qual muitas vezes nós não recebemos uma resposta do Senhor, mas não é porque Ele não quer responder, é porque muitas vezes nós deixamos de fato o medo ser o agente principal daquilo que nós buscamos no Senhor. E muitas vezes nós pedimos a Deus algo na nossa vida e nós vamos precisar ter muita coragem, muita ousadia para enfrentar algumas coisas na nossa vida. E o medo, ele, o inimigo coloca, né? A, a, a dúvida, ela anula a fé. Aquilo que você gera dúvida, aquilo que te gera desconforto, aquilo que gera medo. Foram sábias essas palavras aí que Deus usou a vida da Vivian para trazer, mas é um agente sim, que a gente precisa tomar muito cuidado. Coragem é quando a gente sabe de fato que Deus é capaz de fazer na nossa vida. E a gente não vai ter medo para enfrentar nada. A gente precisa simplesmente avançar. Vai ter horas que vai ter medo? Ninguém aqui é extra-humano, é super-humano é extra é super a ponto de você não ter medo. Não, nós vamos ter sim. Mas a gente não pode deixar Ele paralisar a nossa vida. Obrigado, Viva, que Deus use muito a sua vida aí em nome de Jesus. Amém? Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 1, o verso de número 5, tem alguém aqui que já recebeu a resposta do Senhor, dessas bênçãos dobradas? eu quero dizer para você que se você não recebeu, ainda, ainda, Deus dele está tratando para que essa resposta chegue no tempo certo na sua vida, amém? Descanse no Senhor, confie nele Que eu tenho certeza que virá a resposta no tempo certo Nós temos tratado muito sobre o tempo Porque de fato é um entendimento que a gente precisa ter Que acalma o nosso coração, acalma a nossa alma Diminui a nossa ansiedade para querer logo né, a resposta de Deus para aquilo Mas ele sabe o tempo certo Vamos falar em tempo, o texto diz assim No tempo de Herodes, rei da Judéia Havia um sacerdote chamado Zacarias Que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão Ambos eram justos ó, preste bem atenção nisso Ambos eram justos aos olhos de Deus Obedecendo de modo irrepreensível A todos os mandamentos e preceitos do Senhor Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço é, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Eles tinham o hábito de entrar. Ele era escolhido entre o grupo. Aquele grupo estava de escala e dentre aquele grupo era escolhido entre eles ali qual estaria incumbido de levar e acender o incenso ao Senhor. Eles tinham o hábito de duas vezes no dia fazer isso. E toda vez que eles faziam isso, esse ato do, do incenso subir, o povo ficava de fora e eles entendiam que aquela fumaça, quando subia, era as orações deles sendo representada através do sacerdote daquela queima de incenso. Chegando aos céus, se você olhar Salmo 141, do verso 2, ele diz assim: Seja a minha oração, o salmista está dizendo, seja a minha oração como um incenso diante do Senhor. Então era um hábito que eles tinham. E chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, dando continuidade aqui. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Só tinha ele naquele ambiente. ele foi dominado pelo medo. Olha só para você ver. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Que oração foi essa? Que oração será essa né, que foi ouvida? Isabel, sua mulher, dará a você um filho. E você lhe dará o nome de João. Estamos falando João Batista. Aquele que já foi proclamado a voz do deserto. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do, do nascimento dEle. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo. Desde antes do seu nascimento. Amém? Olha só para você ver que história curiosa. né? Tratando-se de bênçãos dobradas. Um homem que seria cheio do Espírito Santo de Deus, um homem ao qual seria visto como grande diante do Senhor, um homem que certamente estaria, seria diferenciado dos demais. Teria talvez uma porção dobrada de bênção ali, através da sua vida. E ele foi incumbido de ser aquele que prepararia o caminho, aquele que já foi profetizado lá no Antigo Testamento. E através dele, o próprio Senhor chega diante dele, e fala, não, é necessário que se cumpra aquilo que estava escrito. E João Batista, aquele que foi nascido, aquele que foi nascido de uma promessa aqui, que o anjo chega para o pai dele e diz, não, a sua oração chegou ao céu. A sua oração será respondida. Eu tenho algumas lições, na verdade, quatro lições que eu aprendo com esse texto aqui. Diante da vida de Zacarias, da vida da sua esposa, e que faz muito sentido para nós, principalmente... Porque esse homem fez uma oração e no tempo exato, perfeito de Deus, a resposta veio para a vida daquele homem. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que uma vida repreensível, ela atrai a atenção de Deus. O texto enfatiza muito bem, Lucas ele enfatiza muito bem, de que aquele homem, aquele casal, eles levavam uma vida irrepreensível. Ou seja, eles eram fiéis em tudo o que eles faziam. Além do seu, do, do seu ministério, além do seu chamado de sacerdote, de representar ali, de estar preparado na, no, no, de tempo, ele não sabia qual seria o momento em que ele entraria naquele templo ali, para acender o incenso e levar as orações do povo. Mas ele estava preparado. E o cuidado que ele tinha com a vida dele era fundamental, ao qual atraiu a atenção do Senhor ao qual é citado no texto como irrepreensível. E muitas vezes nós apresentamos em oração ao Senhor, mas será que de fato nós levamos uma vida ao qual o Senhor tem a sua atenção atraída através de nós? Será que nós estamos sendo de fato fiéis em tudo que nós fazemos? Será que de fato nós estamos sendo aquelas pessoas que fazemos um bom testemunho da nossa vida cristã diante do Senhor? Ao ponto dele olhar as nossas orações, olhar os nossos pedidos de orações e falar, não, eles são pessoas fiéis a mim, eles são pessoas que levam a minha palavra, eles são pessoas que não têm medo, eles são pessoas que aonde estiver, eles vão falar do meu amor. E nós precisamos aprender com esse texto, e a termos uma vida irrepreensível. Mesmo se a resposta não vem, ou o tempo dela seja o tempo do Senhor, nós, isso não anula o fato de termos que ser irrepreensíveis diante do Senhor. A resposta dele poderia não vir ou não, mas ele orava ao Senhor, ele pedia um filho, ele e sua esposa certamente, e o texto fala que eles já eram de idade avançada, então o tempo para Deus, para acontecer a resposta do Senhor, é indiferente. Ele sabe o tempo certo para mandar a resposta. Qual seria essa idade avançada de Isabel que eles tanto falam aqui? Não vou nem ficar em conjectura ou ficar pegando vários textos. Mas o fato é, idade avançada. Então já era algo que estava já fora do curso normal. Ou já, já estava fora daquilo que nós conhecemos como curso normal. Mas o anjo do Senhor apareceu. E eles foram citados como irrepreensíveis diante do Senhor. Então que eu e você tenhamos uma vida irrepreensível Se nós estamos diante do Senhor Queremos levar uma vida com Deus Queremos levar uma vida ao qual nós temos um relacionamento com o Senhor A nossa vida, ela precisa ser irrepreensível Vai ter momento em que nós vamos errar Mas nós precisamos entender Que se erramos, pedimos perdão ao Senhor E buscamos corrigir os nossos passos E continuar na caminhada com o Senhor Isso é uma vida irrepreensível Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês Continue fazendo o que deve ser feito Esse homem ele era um sacerdote, ele estava ali A esposa não podia ter filho, eles já estavam em idade avançada Mas ele continuava com o seu ministério Ele continuava seguindo com o seu chamado E eu e você nós precisamos colocar diante do Senhor toda a nossa causa Mas continuar levando uma vida independente da resposta vir ou não eu dei um exemplo aqui no começo, então quer dizer que só pelo fato de eu não ter recebido a resposta que eu queria hoje, do jeito que eu esperava ser a correta, então eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar da palavra do Senhor, vou esquecer tudo aquilo que Deus fez na minha vida? Não, a alegria tem que ser a mesma, porque Deus sabe todas as coisas. Por isso que a nossa oração ela deve ser antes de todas as coisas, e não depois que as coisas acontecem. A nossa oração, isso nos traz paz. Quando nós apresentamos diante do Senhor a nossa causa e colocamos para Ele resolver. Entregamos o nosso caminho nas mãos dEle. E Ele sabe o que deve ser feito. Quando nós entregamos e a resposta vem, simplesmente nós descansamos e continuamos fazendo aquilo que foi proposto. Esse homem, ele continuou. Minha esposa é estéreo, não pode ter filho. Já estamos de idade avançada, mas eu estou aqui esperando o sorteio, é minha vez, eu vou lá, chegou a minha hora, eu vou lá, vou me apresentar diante do Senhor, vou entrar ali no, no, no templo, naquele espaço que foi preparado, para que eu como sacerdote, possa chegar lá e fazer a minha atividade, e assim somos nós, nós devemos ser dessa forma, a resposta não veio, eu não posso ficar desanimado, a resposta não veio, eu tenho que continuar fazendo o que eu tenho que fazer, pastor, a resposta não vem, eu quero sair do ministério, porque Deus não ouve a minha oração, Ei, meu amado, Deus ele já ouviu a sua oração, pode ficar tranquilo que o anjo virá, continue fazendo, não desanime não, ah, mas não está vendo, faz tempo que está demorando para vir, já mudou todo o curso, já saiu fora da, do, do que é natural, para Deus não tem impossível, para Ele continua sendo Deus, e Ele sabe o que tem que ser feito, descanse no Senhor, e eu creio, meu amado, que quando Deus ele faz, Ele faz para o nome dEle ser glorificado mesmo. Aquilo que é natural, aquilo que é normal, que está na nossa capacidade. Aquilo lá não vai engrandecer, não vai fazer nada para ninguém. Que claro, lá não vai chamar a atenção de ninguém Mas quando Deus Ele opera o sobrenatural na sua causa Na resposta para a sua vida Ei meu amado, o nome dele é exaltado e glorificado O seu testemunho vai ser evidência para todo mundo Todo mundo vai ver o que Deus vai fazer na sua vida E em nome do Senhor Jesus Pessoas serão alcançadas através do testemunho Da resposta de oração da sua vida Em nome de Jesus, amém? Dá um aplauso ao Senhor aí Não desanime, continue fazendo o que tem que ser feito Continue Terceiro ponto aqui, esteja sensíveis para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Imagina aquele homem chega ali sozinho, todo mundo lá fora, esperando, daqui a pouco ele olha do lado, uou, oh, calma, não tem medo, calma. Só vim aqui para falar para você que a resposta chegou. Ô oh, meu amado, que maravilha isso, hein? Você achar que você está com medo de alguma coisa que não vai vir, e o Senhor já se apresenta como uma resposta para a sua vida? Isso daqui é para a gente glorificar Ele mesmo. Para tirar qualquer medo da nossa vida. Saber que Ele está cuidando todo o tempo. Em todo momento da nossa vida. Ele está no controle de tudo. Esteja sensíveis. Às coisas espirituais. Às vezes. Você acorda de manhã. Já ansioso. Né? Já foi dormir de algo que aconteceu no dia seguinte. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Aí você acorda. Aí você vai lá, pega a sua Bíblia, a Palavra do Senhor, começa a ler, começa a meditar nela. E você fala assim, e agora o que eu vou fazer? E a Palavra vem como um bálsamo na sua vida e traz a resposta. Aí você fala assim, uau, obrigado, era disso que eu precisava. Aí você está sensível. Você ouve um louvor, coloca no carro, coloca em casa, um louvor coloca no celular. E aquele louvor começa a acalmar seu coração. E ali vem trazendo a resposta para você. E deixa eu te falar uma coisa, às vezes o cansaço, a tribulação vai impedindo a gente de ouvir a voz de Deus, viu? Às vezes a gente deixa o cansaço, você passou o dia inteiro, você só quer dormir, só quer chegar em casa e descansar. E você Deus falou com você o dia inteiro e você não teve a noção, a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo falando com você por causa do cansaço da correria. E aí, como é que tá? Tá corrido? Tá correndo na correria, tô na correria. E aí quando você vê, você vai dormir cansado, não ouviu a resposta do Senhor que já veio desde sete horas da manhã, já é onze horas da noite, você está se arrumando para dormir, cansado do dia inteiro e a resposta já veio. E você não estava sensível. Deixa o Espírito Santo soprar no seu ouvido. deixa Ele trazer a resposta para você. Em nome de Jesus, esteja sensível. Sensível. Toda vez que nós vamos estar sensíveis, é quando a gente entende já o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós. É quando você tem intimidade, relacionamento com Deus. Você vai, você vai ficando cada vez mais sensível à palavra dEle. E deixando Ele falar. A resposta vai vir. Em último lugar. Crer não é uma opção. Crer é a solução. Quando você recebe uma palavra do Senhor, uma resposta do Senhor para uma causa. Quando você coloca diante do Senhor uma causa. Quando uma causa é colocada para você Diante de um, um propósito De um chamado De, de uma palavra de Deus para a sua vida Qualquer que seja a, 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 a condição Apresentada para você Crer, ele não é uma opção Ele é a solução para a nossa vida Nós temos que crer Nós temos que acreditar Quando Deus ele, ele fala no seu coração Você precisa simplesmente crer E descansar Que ele sabe o que é melhor para você Lucas 1,37 diz assim, pois nada é impossível para Deus. Ele está falando aqui, porque o contexto era exatamente de Maria, uma virgem. José recebendo a palavra de um anjo. A, a condição era extremamente desfavorável para alguém crer que isso aconteceria. Mas para Deus nada é impossível. A sua causa, o nascimento de Jesus veio de algo totalmente é, é, fora do comum ninguém, ninguém teria a mínima noção de como seria dessa forma uma virgem Que ainda estava dada ao marido, não tava, era desfavorável Mas Deus, Ele é extraordinário Deus ele faz o impossível, ele faz o impossível na minha vida, ele faz o impossível na sua vida, aquilo que, a gente olha, que nós olhamos como o, o, o que é feito do básico, Deus ele vem com o sobrenatural dele, ele age numa causa, ao qual o nome dele vai ser exaltado, o nome dele vai ser glorificado, e todo mundo vai ficar falando, ué, mas isso era impossível de acontecer, esse quadro era irreversível, essa condição não tinha como acontecer, na minha vida, como que isso daí é... Mas, mas pastor, você não está entendendo. Tudo isso daqui está contribuindo para ser desse jeito. Ei, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E é, so... e é no sobrenatural que Ele opera. Ele não vai operar no comum. Deus ele opera no sobrenatural. É naquilo que já saiu da nossa mão. É daquilo que já saiu do nosso controle. É daquilo que já saiu do nosso domínio. É no impossível que Ele vai agir É no impossível que Ele cura um cego É no impossível que Ele cura uma mulher no fluxo de sangue É fazendo um milagre, operando um milagre O milagre é o um impossível para nós Mas para Deus nada é impossível Para Ele tudo é possível É Ele que criou, é Ele que fez E é Ele que tem o controle de tudo Se, eu, se você crê em mim Sinto muito, o máximo que eu sei fazer é um esfirra. Agora não, para Deus não a Deus, Ele faz o impossível na sua vida o Deus Ele é extraordinário no seu agir nas nossas vidas e quando nós estamos orando ao Senhor dando a Ele todo o direcionamento que Ele precisa para que a nossa causa aconteça Ele vai cruzar os braços e vai falar não se, se na sua mente você conseguiu entender que é feito disso então a sua mente consegue alcançar agora para mim não, isso daí para mim é fichinha. então vai lá e faz você e é isso que muitas vezes acontece. A gente coloca para o Senhor, Senhor, eu estou precisando de uma porta de emprego, mas a porta de emprego tem que ser assim, ó. Desse jeito, assim, assim, assado. Aí você coloca fulano para entregar meu currículo, aí coloca ciclano, não, Ixi, Deus não vai fazer assim. não Ele vai fazer o impossível. Ele vai trazer para você aquela resposta que você jamais ia imaginar. Porque isso daqui você consegue atribuir ao homem toda a ajuda possível para acontecer a sua resposta. E aí a glória não vai ser de Deus, vai ser de quem te ajudou. A glória tem que ser de Deus. Por isso que Ele faz o impossível na nossa vida. Por isso que Ele tem o um controle de tudo. E é por isso que nós devemos orar a Ele e colocar diante dEle. Senhor, a minha causa é essa. A minha situação é essa. É da Tua vontade? Está nas Tuas mãos. Faça conforme a Tua vontade. E eu vou descansar na resposta que o Senhor trazer. Porque eu confio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé?